commence avec la santé. Sur, euh, sur le site de cours, vous avez, comme à l'habitude, comme ça va être le cas, euh, les références qui sont fournies, puis les notes de cours. Les notes de cours, on y vient dans une minute. Euh, ce qui a trait aux références, vous avez deux choses. Euh, D'abord, les références dans le, dans le volume. Euh, J'essaie de ne pas vous surcharger avec les, avec les lectures, mais quand même, il y a certains éléments d'intérêt. Ce que vous avez en dessous, c'est « What is Obamacare? » C'est un petit vidéo de probablement 5 et 10 minutes, 5-7 minutes, je ne sais pas trop, euh, qui, euh, je trouve, très, très, très bien fait, qui avait été conçu euh, au moment, dans les mois qui ont précédé la mise en vigueur d'Obamacare. Puis, euh, je pense que c'est un outil pédagogique fort intéressant. Il est en anglais, évidemment, c'est pour un auditoire américain, d'abord et avant tout. Euh, mais euh, c'est très bien fait. Puis même que j'ai essayé de m'en inspirer beaucoup pour euh, ce qui est de préparer les notes de cours, pour que vous puissiez, si vous, de si vous aimez écouter des, euh, des fichiers audio ou des vidéos, cette année de m'entendre, ça sera une alternative, là, parce que, comme on le verra, peut-être pas aujourd'hui, mais ce qui a trait au régime de santé américain euh, est couvert euh, de façon euh, très explicite dans cette vidéo. -là. Les notes de cours, on va les passer en revue ensemble. Euh, on va s'attarder au premier module, assurance santé, d'abord et avant tout, là, puis après ça, on se parlera de santé USA et Obamacare. L'idée de ça... Euh, évidemment, ben, c'est d'intérêt parce qu'en termes de, 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 de développement de politique, c'est important, mais aussi d'un point de vue pédagogique, je trouve que euh, c'est un programme qui a été très, très bien pensé pour une raison claire, c'est que les Américains ne voulaient pas d'un régime universel comme on retrouve dans pratiquement tous les autres pays développés, donc il fallu qu'ils se creusent des menaces pas mal. Puis ça a donné un résultat euh, fort intéressant, comme je le disais, même d'un point de vue pédagogique, donc on viendra euh, à ça une fois qu'on a revu le premier blanc. Ça va-tu jusque-là? Donc, on va y aller avec les notes de cours comme, euh, comme à l'habitude. Euh, donc, dans le, dans, le, dans le module sur, euh, sur la santé, euh, la façon dont c'est structuré, Bien, on va commencer par les objectifs généraux, parce que c'est important quand on regarde les besoins de protection ou la façon dont sont bâtis les régimes pour couvrir des personnes face à certains risques, il faut d'abord avoir à l'esprit quels sont les objectifs qu'on poursuit. On a abordé ça un petit peu la semaine dernière, par exemple, quand on parlait de remplacement de revenus ou indemnisés, ou etc. etc. Là. Euh, de façon systématique, quand on va débuter un, un chapitre ou un thème, bien, on va se questionner un petit peu sur... Euh, sur les, euh, sur les objectifs généraux, sur le contexte général, si on veut. Là. Dans le cas de la santé, ce qu'on va regarder de façon plus fine, c'est trois éléments. Comment sont organisés, comment est organisée l'assurance santé? Puis ça va nous ramener sur des notions encore là qu'on a vues la semaine dernière. Est-ce qu'on rembourse des dépenses? Est-ce qu'on couvre des services, etc.? Euh, dans un deuxième temps, on va regarder la couverture. Parce que, évidemment, que le départage entre les régimes publics puis les régimes privés, quelque chose d'extrêmement important par rapport à l'assurance santé. Euh, puis, on va, on va regarder ça, les différentes options qui se, qui se présentent, que ce soit un régime totalement public, mix, etc. Là, on va revenir sur ça. Euh, le troisième élément où on va attacher une importance par rapport à la santé, puis ce ne sera pas juste pour la santé, mais en particulier pour la santé, c'est la question des coûts, combien ça coûte, mais aussi quelles sont les options qu'on a 
pour, euh, pour contrôler les coûts. Là, ça avait déjà fait le cours à cet Émile, si je vous parle de franchise, évidemment, c'est une option, le coût assurance, des affaires comme ça. Mais euh, on va revenir sur ça, puis on va voir qu'est-ce qui est applicable avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir dans le domaine de l'assurance santé. Puis dernier volet, 5, ça va être un peu un classique, euh, système québécois et canadien. Donc, au-delà des principes et des concepts, qu'est-ce qui est en vigueur ici en termes d'assurance santé? Puis c'est là où il y a une frontière à tirer euh, dans le niveau de détail, en particulier pour les paramètres qui sont importants, notamment, je sais que ça ne vous intéresse pas vraiment, là, mais notamment pour, euh, pour l'examen. Euh, ça va pour ça? Les objectifs, ben, c'est pas, euh, ça peut se décomposer en trois grands objectifs. C'est ce qu'on va voir maintenant. Puis, euh, comme on verra par la suite, on associe aussi à l'assurance santé les objectifs, je dirais, de haut niveau là, par rapport aux orientations qu'on met en place euh, par les différents programmes. Mais avant de parler de ça, des notions comme l'universalité, par exemple, l'accessibilité aux soins, etc. Avant de parler de ça, ben, première chose, c'est qu'on peut poursuivre. Quand on parle de santé, ça peut être très différent de, euh, de euh, parler de santé versus parler de soins de santé. Puis en fait, euh, quand on parle de santé, on peut parler de trois choses. Promouvoir la santé, travailler à ce que les gens soient en santé. On peut parler d'offrir des soins de santé. Puis on peut parler aussi de financer des soins de santé. OK? Euh, évidemment, quand on peut parler de promouvoir la santé, bien, on peut parler de soigner les gens. C'est le volet curatif, là. Euh, donc, évidemment, curatif égale, euh, égale soigné. C'est une question de, de vocabulaire. Euh, au niveau des euh, volets préventifs, il y a, il y a longtemps qu'on s'est dit, ben, si on veut que les gens soient en santé, il y a peut-être quatre choses dont il faut se, se soucier. Euh, évidemment, puis je le mets en haut de la liste, mais souvent le mois dernier, c'est d'offrir aux gens des soins ou une assurance qui va permettre que quand ils seront malades, ils se font soigner. Parce qu'évidemment, c'est une des dimensions. Une autre dimension qui est importante, c'est la question des habitudes de vie. OK? Puis par rapport à ça, des exemples, le tabagisme, Euh, qui fait en sorte que, par exemple, puis euh, j'espère qu'il n'y en a pas trop parmi vous qui, euh, qui êtes, euh, êtes fumeurs, mais si vous l'êtes, euh, on fait vraiment, vraiment des gros efforts pour que les paquets de cigarettes soient un peu dégueulasses avec toutes les photos qu'on y met. C'est une des nombreuses stratégies qu'on prend pour, pour contrer, je dirais, euh, le tabagisme. Un autre dans les, euh, dans les habitudes de vie, c'est, euh, je dirais, des saines habitudes de vie, là. Euh, en particulier tout ce qui est euh, forme et exercice. Ça va? Euh, on va compléter ça, puis je vais, je, vais, je vais vous revenir avec un petit exemple de ça. Un autre élément qui est important, c'est la question de l'environnement. Euh, dans l'environnement, évidemment, on parle de l'environnement physique. Puis là, ben, par exemple, la qualité de l'air, le smog. Si vous vivez notamment dans une grande ville, une ville comme Montréal, bien, on va vous dire quelques fois par année, si vous avez une condition cardiaque, peut-être mieux de ne pas sortir aujourd'hui, la qualité de l'air n'est pas suffisante. Si vous vivez dans une ville comme Beijing ou Mexico, on va vous dire ça toute l'année, parce que la qualité de l'air est toujours euh, de plus en plus aussi difficile. 
mais quand on parle d'environnement, on parle aussi de l'environnement économique. Puis ça, je vous sortirai des, euh, des statistiques euh, quand on se parlera de, euh, de la retraite. Je sortirai des statistiques sur l'espérance de vie en fonction du niveau de revenu, puis sur l'espérance de vie en bonne santé, qui est le corollaire à parler de prévalence de maladies à certains âges. Donc, on reviendra là-dessus, mais il est notoire que euh, l'espérance de vie varie avec le revenu. Puis, il y a un humoriste que vous n'avez peut-être pas connu, qui date, qui est plus vieux, là, mais qui a vraiment marqué le pas pour le développement de, de l'humour au Québec, qui s'appelait Yvon Deschamps. Puis, il disait dans un, dans un de ses monologues, il dit une chose chez Claire, c'est que c'est mieux d'être riche et en santé que pauvre et malade. Euh, ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il y a une corrélation entre les deux, là, puis c'est là que ça se gâte un petit peu. Dernier volet par rapport à ces quatre déterminants-là, c'est la question de ce qu'on pourrait appeler la biologie. Puis en fait, on parle de plus en moins de biologie puis de plus en plus de génétique. Euh, C'est ce qui fait, par exemple, que si vous allez chez le médecin pour un examen de santé ou même pour un problème de santé, bien, la première chose dont il va vous parler, euh, c'est de vos parents. Ce n'est pas parce qu'il considère que vous êtes, euh, que vous êtes jeune, c'est juste que, par, évidemment, on a des, euh, des antécédents, on a un héritage génétique qui va conditionner notre santé. Euh, puis c'est non seulement qu'on va vous parler de vos parents, euh, mais si vous dites, bien, chez nous, par exemple, il y a une prévalence importante de maladies cardiaques, ou encore, il y a une prévalence importante de plusieurs personnes dans ma famille, dans mes, dans mes ascendants, qui ont souffert d'une forme de cancer précoce, il y a des bonnes chances qu'on vous dise, hey, monsieur, madame, on peut, si vous voulez, vous faire passer un test génétique, voire d'ADN, voir si vous êtes porteur du gène. Parce que c'est vous avez, à ce moment-là, une prédisposition pour développer cette maladie. Évidemment que c'est juste de vous dire que vous avez une prédisposition, ce n'est pas, pas, pas très, très, très encourageant. Mais si on est capable de vous dire, on va vous faire passer un test d'ADN, un test génétique, on va vous dire si vous êtes porteur du gène. Puis si vous êtes porteur du gène, on va pouvoir vous traiter plus efficacement. Okay? Parce qu'on le verra, de plus en plus, notamment avec tout ce qui est médicaments au sens large, bien, on travaille à développer dans l'univers génique, protéinique, avec les protéines et tout ça, des traitements qui vont empêcher le développement de certaines maladies. Donc, dans l'univers dans lequel vous allez évoluer dans les X prochaines années, on n'aura pas juste des aspirines et quelque chose soulagé quand la personne est malade. On va développer de plus en plus pour faire en sorte que des gens, notamment des gens qui ont des prédispositions, puissent être traités de façon préventive par des interventions spécialisées. Okay? Jusqu'à date, la prévention, puis on le voit un petit peu ici, c'est-à-dire, arrêtez de fumer, faites de l'exercice, vivez dans une ville qui n'est pas trop polluée, vous allez être correct. Organisez-vous pour avoir assez d'argent bien manger. De plus en plus, on va aller beaucoup plus loin de ça. Puis c'est le dernier volet que vous avez ici. Euh, ici. Quand on parle de médecine personnalisée, euh, évidemment, on va parler euh, notamment de traitements préventif lié à ce que j'appellerais une prédisposition, là, euh, prédisposition, appelons ça une prédisposition génétique, donc si vous êtes porteur d'un gène qui peut favoriser. Mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Vous savez que le pharmaceutique, tout l'univers des médicaments, c'est aussi une business d'argent. Fait il y a des compagnies qui ont fait des, euh, des études 
puis avec l'objectif clair, euh, en fait un double objectif clair, un qui était d'abord de montrer que le médicament qu'il avait développé pouvait être efficace pour prévenir euh, l'apparition de certaines maladies, par exemple liées au cholestérol, liées à la tension artérielle, euh, toutes ces bebelles-là amenant des problèmes cardiovasculaires. Okay? Ils ont dit, nous, on va vous démontrer scientifiquement, par des suivis, on les, on les prescrit à des gens, puis on regarde comment évolue leur état par rapport à des gens qui n'en prennent pas. Euh, mais ce qu'ils ont voulu montrer aussi, c'est que ces médicaments-là avaient peu ou pas d'effets secondaires. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que tu dis, moi, j'ai un médicament contre le cholestérol, il est efficace pour prévenir l'apparition de problèmes cardiovasculaires, puis en plus, il n'y a pas d'effet négatif. L'étape suivante à franchir, c'est de dire, bien, il faudrait peut-être que tous les hommes de 45 ans ou plus qui sont des clientèles prennent ce médicament-là. OK? Il y a un frein à ça, parce qu'évidemment, c'est le frein, c'est le frein financier. Tu as beau dire que ça va faire en sorte que tu as moins de chances de développer la maladie, que tu n'as pas d'effet secondaire négatif, mais évidemment, il y a un coût très important. Puis ce coût-là, il est de plus en plus contré, où on peut le traiter de façon indirecte, soit par les tests génétiques, soit par des bonnes habitudes de vie. Donc, on dit aux gens, avant, avant de prescrire à tout le monde qui prennent la petite pilule, là, détectons ceux qui sont le plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé liés à cette maladie-là. Puis ça, génétiquement, ça se démontre. Puis ça, les tests génétiques peuvent être complétés par, par exemple, si tu ne fais pas d'exercice, Joe, là, est pas mal plus à risque d'avoir un infarctus. Okay? Donc, c'est tout l'univers de la prévention puis comment ça, comment ça évolue. Ça va pour ça. Dernière chose par rapport à ce merveilleux monde, j'attire votre attention sur une petite nouvelle, ben, en fait, peut-être une grosse nouvelle, hein, que j'ai mis en ligne, c'était dans la presse d'hier. La presse plus, en tout cas. Là. Ben, sûr, il n'y a plus de papier, c'est que tout le monde va tous passer par... Euh, c'est un article, donc ce n'est pas un article dans la, la revue Nature, c'est un article dans la presse du dimanche matin. Ça que vous imaginez un petit peu, là. Euh, puis c'est par François Cardinal, de mémoire, il est l'éditeur en chef de la presse, puis qui cite une démarche qui a été initiée par Pierre Lavoie, que vous connaissez sûrement, là, qui est un triathlète euh, accompli, mais aussi un gars qui est très mobilisé pour faire en sorte que euh, les gens soient en, en meilleure forme. Euh, ce que Pierre a dit, c'est... Euh, on devrait peut-être permettre que les employeurs qui doivent payer des taxes d'assurance santé, une taxe spécifique pour l'assurance santé, plutôt que de payer la taxe, ou du moins pour une partie du montant qu'ils doivent payer en taxes, pour l'assurance santé, pour financer tous les soins de santé, bien, ils, devraient, ils pourraient prendre cet argent-là pour implanter dans leur entreprise des gymnases, centres de conditionnement physique, espaces pour permettre aux gens de faire de l'exercice. Donc ça, c'est de la prévention, euh, je dirais avec un grand P, là, qui amène à s'éloigner uniquement du côté curatif, du côté soin, puis dire « allouons systématiquement des ressources pour favoriser des, bonnes, des, euh, des saines habitudes de vie. » Puis si on fait ça, bien, les gens vont être moins malades ou ils vont être malades beaucoup plus tard dans leur vie on va faire des économies. Même d'un point de vue économique, là, on peut argumenter que ça peut être bénéfique. C'est quand même quelque chose de très porteur. Puis, ben, en fait, le cardinal conclut en disant, on verra ce que ça va donner, mais le gouvernement est en train d'étudier ça. Puis, tu sais, c'est pas impossible du tout que ça se concrétise. Euh, il va y avoir un budget déposé au printemps, dernier budget avant les élections, etc. Là, le gouvernement pourrait saisir ça pour dire, hey, regardez comment on est proactif pour encourager la santé des gens. 
ça éviterait qu'on parle de rémunération des médecins parce que c'est qui est vulnérable là-dessus. OK, donc, je vous invite à lire ça. C'est un exemple, là, euh, de mesures liées à la prévention qui nous amène à déborder le cadre strict euh, euh, du, euh, du curatif. Ça, c'est promouvoir la santé. Euh, évidemment, que, quand on parle de, de, d'offrir une protection aux gens contre la santé ou contre la maladie, il euh, ben, faut offrir aussi offrir des soins. On va reprendre ça plus tard dans le, dans le cours ce matin, là. Sachez pour l'instant qu'on va diviser ça en trois blocs, que sont les services professionnels, que sont les services d'hospitalisation, euh, puis que sont tout ce qui est le volet, on pourrait appeler ça le volet équipement, là, tout ce qui est prothèse, euh, tout ce qui est bien requis pour, euh, pour établir la santé. Euh, l'élément dominant dans le, dans le troisième bloc, ce sont les médicaments. Okay, pour toutes sortes de raisons. On traite beaucoup plus des maladies par les médicaments, mais comme je vous mentionnais même qu'on fait de plus en plus de prévention à travers les médicaments. Quand on parle des services professionnels, évidemment, ça regroupe beaucoup de monde. Ça regroupe les médecins, ça regroupe infirmiers, infirmières en majorité, là, mais aussi infirmiers. Puis, euh, ça regroupe toute une gamme physio euh, ergo, évidemment, tout le côté aussi de la, de la santé mentale, des psychologues, tout ça, ça fait partie de l'univers des services professionnels. Comme on le verra tout à l'heure, l'offre ou la façon de financer ces services professionnels-là varie euh, beaucoup selon la profession, selon le groupe qui est visé, là. Euh, puis on va s'en reparler. Services d'hospitalisation. Deux choses, mais évidemment, quand on parle de services d'hospitalisation, on parle de, des soins offerts en établissement. Okay? Puis là, euh, il y a différents types d'établissements, okay? euh, mais euh, on, il y en a deux qui occupent une plus grande place. Évidemment, il y a les hôpitaux, puis un hôpital, c'est un centre extrêmement intensif en termes d'intervention. Ce n'est pas normal qu'on aille dans un hôpital où il y a autant d'équipements et autant de gens payés cher pour faire soigner une grippe, là, ça devrait être des, intens- des interventions intensives pour lesquelles on va là. Euh, il y a aussi toute la question, quand on parle d'établissement, euh, il y a le volet hébergement. Puis le volet hébergement, là, euh, le principal enjeu par rapport à ça, le principal enjeu par rapport à ça, c'est la question des personnes âgées. Donc, si vous avez, par exemple, des grands-parents qui euh, sont âgés, bien, il y a des bonnes chances qu'ils soient dans un établissement. Ça, c'est les deux principaux types. Il y en a d'autres, par exemple, des centres de réadaptation, par exemple. Là. Mais les deux principaux types d'établissements, euh, ce sont euh, les hôpitaux, interventions intensives de courte durée, puis les maisons d'hébergement, où ça, c'est plus, on accueille, puis on, on loge, puis on rend des services aux gens sur une longue durée. Donc, offrir des services versus financer, bien évidemment, on va venir à la question du financement. Puis on va voir que le rôle de l'assureur, qu'il soit public ou privé, il peut se limiter à financer les soins. Okay, à l'inverse, puis j'en ai dit sur un mot de la semaine passée, on peut aussi avoir, notamment si c'est public, une intervention de celui qui est l'assureur, qui ne vise pas qu'à financer, mais à aussi offrir des soins. Ce que vous avez à la deuxième page, puis c'est encore là en termes d'objectifs, mais 
pas d'objectif santé directement, c'est plus du point de vue des objectifs du programme d'assurance santé. OK? Euh, je serais porté à introduire ça en vous disant, si vous faisiez un sondage, euh, si vous faisiez un sondage au Canada anglais euh, sur ce qui identifie ou ce qui définit la culture ou l'identité canadienne, je suis convaincu qu'une des premières choses qu'il vous dirait, c'est ce qu'il appelle Medicare. Okay. Pourquoi je parle du Canada anglais? C'est qu'au Québec, tu fais de la langue, culture différente. On a une identité qui est plus façonnée en fonction de ça. Mais le Canada anglais, par exemple, du fait de la proximité des Américains, qui ont évidemment une culture très, très forte, puis même, je dirais, une culture envahissante à bien des égards, ben, c'est pas toujours évident de définir ton identité quand tu as un voisin qui est aussi gros puis qui te fait autant, qui t'amène autant le soleil ou l'ombre, dépendant comment vous voyez ça. Mais euh, une des choses sur lesquelles les Canadiens se reconnaissent par rapport aux Américains, c'est le système de Medicare, qui est un... Oups, 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 qui est un système, je dirais, à la base publique, puis c'est le même au Québec, à la base publique, puis il est défini par ces trois grandes caractéristiques-là. Universalité, accessibilité, uniformité. Il y en a un quatrième, là, si vous référez à la loi, parce que c'est été explicité dans la loi. Le quatrième, c'est, euh, on pourrait le mettre plus bas, là, c'est la notion de transférabilité. C'est la question de la couverture entre provinces. C'est-à-dire que ce sont les provinces qui mettent en place les régimes d'assurance santé. Puis, bien, si vous changez de province, que ce soit pour une fin de semaine ou pour euh, six mois ou un an, bien, vous devez demeurer couvert, euh, même parce que vous êtes dans l'univers euh, canadien. Euh, mais les trois premières places, c'est universalité. Celle qu'on entend beaucoup, beaucoup parler, ou le plus, c'est la question de l'accessibilité. Quand on parle d'accessibilité, on parle beaucoup des questions de délai de traitement. OK? Parce que dans les faits, ce qu'on a dit, c'est qu'on va se donner un régime qui est universel. OK? Donc, on va couvrir... Les, euh, les citoyens pour une gamme de services très large, c'est ce qui figure en haut de la page, le premier point. Euh, mais évidemment, tu as beau dire, hey, j'offre des super beaux services, euh, si vous êtes malade et vous allez à l'urgence, vous allez avoir là une intervention de haute qualité, de haute intensité avec tout ce qu'il faut comme équipement, etc. Sauf que si on vous dit, bien, si vous venez à l'urgence et ça prend, ça prend 24 heures, bien, on va espérer que ce ne soit pas une condition trop urgente. Là. Euh, ça, c'est la question de l'accessibilité. Okay? Évidemment, quand on parle d'accessibilité, on parle aussi de dollars. C'est la question de pas de, frais de, de frein financier. C'est-à-dire que les gens ne devraient pas être privés de soins de santé parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer pour les soins de santé. Okay? On va voir que quand on va reparler, quand on va regarder Obamacare, c'est un enjeu. Ça ne s'est pas traduit par la mise en place d'un grand régime public universel, bien différent, mais on avait quand même cet objectif-là que l'accessibilité financière soit réduite au minimum. Ça va? 
Dernier volet, c'est l'uniformité. Euh, ça, l'élément important par rapport à ça, c'est beaucoup la question de la cohabitation euh, du public puis du privé. Pour parler en termes en terme peut-être un peu crus, mais que les gens comprennent en général, c'est la question de la médecine des riches versus la médecine des pauvres. Donc, en théorie, on peut dire, ah, bien, il y a un service offert pour tout le monde, OK? Euh, par exemple, il y a des services qui sont offerts à l'hôpital, puis il y a des mêmes services qui sont offerts dans la clinique à côté. Euh, bien, si vous voulez un rendez-vous à l'hôpital, ça va prendre six mois. Si vous avez l'argent, vous pouvez aller dans la clinique à côté, vous allez payer, mais ça va prendre deux jours, OK? Donc, est-ce que c'est le même service qu'on offre? Euh, du point de vue d'uniformité aussi, vous avez la question, par exemple, les services en région versus dans les grands centres, là, mais on ne s'embarquera pas dans cette, dans cette dynamique-là. Alors, on va revenir sur ça. Évidemment, on va parler tout à l'heure de régime optionnel, régime universel, régime sélectif. Euh, on va parler d'un peu de financement aussi, là, bien qu'on va y revenir dans la deuxième euh, demi-session. Donc, ça va venir un peu concrétiser ou articuler ces grands objectifs-là qui ont marqué le développement de notre, de notre programme, de notre système d'assurance-santé. Y a-t-il des questions par rapport, euh, par rapport à ça? C'est beau pour ça. On va se tourner jusqu'au point 2. Euh, le point 2, c'est sur l'organisation des services, la protection. Donc, c'est sur la façon choisie pour rendre accessible et gérer les, les services. OK? Ça, c'est distinct du financement. Financement, on, y va, on va y venir après, là, mais vous allez voir que, évidemment, le mode d'organisation vient teinter un peu la façon dont sont financés, euh, dont sont financés les services, mais il y a des distinctions quand même importantes à faire. L'organisation indirecte, d'abord, ben, c'est, par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine dernière, c'est de payer les dépenses. Alors que plus bas, ce que vous avez, c'est l'organisation directe. Là, c'est de rendre des services. Donc, une fois qu'on a saisi ça, puis ce n'est pas sorcier à comprendre, on a compris l'essentiel de la patente. OK? Donc, ce que vous avez dans l'organisation indirecte, bon, la définition, c'est que l'organisme de sécurité sociale, puis là, en fait, c'est limitatif parler de sécurité sociale, ça peut très bien aussi être un assureur privé ou assureur privé, rembourse ou paye le professionnel ou l'institution, l'établissement, pour les services rendus. Donc, vous avez un peu deux gangs, ceux qui rendent les services, les hôpitaux, les professionnels, etc., puis, euh, eux autres, bien évidemment, ils rendent des services. Puis, euh, quand tu te pointes là, ils disent, avez-vous une assurance? Ils disent, oui, oui, j'ai une assurance. Puis, bien, au Québec, si vous vous présentez chez le médecin, ils ne vous le demanderont pas parce que tout le monde est couvert par une assurance publique. Euh, mais si vous allez ailleurs, si vous allez aux États-Unis ou même dans d'autres pays européens où c'est organisé un peu différemment, ils vont vous dire, oui, avez-vous une assurance? Oui, ça marche, OK. Euh, sinon, il va falloir payer. Euh, puis, à ce moment-là, bien évidemment, le service est rendu directement. Puis, euh, il y a un remboursement qui est prévu à celui qui dispense le service. Okay, c'est vrai, si je prends l'exemple du Québec, c'est vrai si vous vous rendez chez le, chez le médecin. Puis comme je vous ai dit, bien, ils ne vous poseront pas la question parce qu'on est tous couverts avec la petite carte d'assurance. qui ne s'appellera plus la carte de soleil parce qu'ils vont la changer pour, la, pour, en, pour en limiter les possibilités de copie puis aussi s'inspirer des bonnes pratiques de la SAAC dans, le, dans la livraison du permis de conduire. Là, ça va être similaire. Euh, mais ça, c'est donc pour les services médicaux. Si vous allez chez le, 
chez le dentiste, vous allez chez le physiothérapeute, vous allez chez le psychologue, etc., on va vous dire, ben, euh, avez-vous une assurance? Moi, je vais vous donner une facture, puis euh, vous allez vous faire rembourser. Ça va? Donc, dans ce cas-là, le rôle de la sécurité sociale slash assureur privé, c'est évidemment d'être responsable du financement, donc prélever ce qu'il faut pour payer, c'est-à-dire les impôts, les primes euh, d'assurance, les taxes, etc., pour être en mesure, évidemment, de pouvoir payer les prestations. Okay. L'autre élément, puis qui n'est pas négligeable non plus, c'est ce que j'ai appelé responsable de conjointement de la négociation des modalités de paiement. Au Québec, le plus beau cas de ça, puis ça a fait les manchettes souvent, ça a fait, puis ça fera pas souvent les manchettes dans l'avenir aussi, euh, c'est qu'évidemment, quand on parle de l'action des médecins au Québec, on parle d'une organisation indirecte. Règle générale, là, si vous allez dans une clinique, okay, vous allez arriver, puis le, la clinique n'est pas la propriété de l'État, bien que le service rendu par, par le médecin est un service assuré au public. Donc, quand vous vous présentez là, la clinique, bien, on vous demande votre carte. C'est un peu votre carte de crédit là, pour avoir accès au service. À ce moment-là, il y a une transaction en ligne, euh, espérons que c'est en ligne, c'est plus fait à la main, là, qui est envoyée directement à la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui, elle, va traiter le dossier puis envoyer un chèque au médecin qui a rendu le service. Euh, ça, c'est simple jusque-là. Ça se complique pour deux raisons. Il faut savoir c'est quoi le montant qui est établi sur le chèque. Puis aussi, bien, évidemment, que euh, quand vous avez une intervention d'un médecin, ce n'est pas toujours la même intervention, même pour une, un, une même spécialité, ce n'est pas toujours la même intervention. Euh, c'est peut être quelque chose qui prend cinq minutes, ça peut être quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, il y a une tarification des actes médicaux au Québec qui fait en sorte que vous présentez votre carte, puis avant d'être envoyé à Régie de l'assurance maladie du Québec, pour que quelqu'un coche, c'est quoi le but de l'intervention, c'est quoi la nature de l'intervention puis ça, bien, ça va déterminer le montant qui va être retourné, qui va être inscrit sur le chèque. Okay? Puis ça s'est complexifié de façon assez impressionnante. Je ne sais pas combien il y a d'actes médicaux différents au Québec. Là. Même, je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui comprend quel portrait global. Euh, mais ça a évolué au fil du temps. Puis quand je vous parle de responsable conjointement de la négociation, bien, ça veut dire que le gouvernement, qui est l'assureur public, doit s'asseoir avec les fédérations de médecins la FMOQ, la FMSQ, Fédération des médecins omnipatriciens du Québec, Fédération des médecins spécialistes du Québec. Ça, c'est essentiellement là, des syndicats qui représentent les médecins. Puis là, ils négocient. Ça ils négocient le tarif, ils négocient les actes, ils négocient tout ça. Puis, un coup, c'est réglé, ils font des belles annonces, on a convenu d'une entente avec les médecins pour les prochaines années, puis voilà, ça continue. Okay? Ça, c'est le cas. C'est un beau cas, là, un beau cas d'espèce pour euh, faciliter la vie des profs qui enseignent ça. Médecins au Québec. Mais vous avez aussi toute la question, par exemple, des assureurs privés au USA. Okay? Au USA, on n'est pas dans un contexte de régime public, ou du moins la majorité du système est financé sur base privée, mais ça ne signifie pas que le médecin peut charger ce qu'il veut. Qu il, peut. il y a des négociations. Les assureurs privés ont travaillé très fort depuis... Euh, plusieurs années pour essayer de limiter les coûts en essayant d'introduire certaines modalités puis d'une certaine façon négocier ça ou à la limite imposer ça 
aux médecins euh, pour justement contrôler ce qui est payé puis avoir un mot à dire sur le niveau des honoraires qui sont chargés. Ça fait en sorte que l'administration du système américain est beaucoup plus compliquée là, parce qu'il y a bien des intervenants, là, mais il y a aussi donc une négociation sur les modalités de paiement, dans quelles conditions tu peux prescrire ta affaire, dans quelles conditions on va rembourser ta affaire. Euh, puis évidemment, ça doit, être, euh, ça doit être respecté par ceux qui livrent les services. Sinon, ben, l'assuré ou le, celui qui a le droit ne sera pas payé. Là. Ça va-tu pour ça? Donc, organisation indirecte, payer des dépenses. Par opposition, ben, l'organisation directe, euh, c'est euh, la sécurité sociale. On pourrait toujours dire l'assureur privé, euh, mais c'est plutôt rare que des assureurs privés vont se lancer dans l'offre de service. Okay? D'abord, ça serait mal vu des assurances en disant que ça limiterait beaucoup le choix du, euh, du, du patient. Donc, c'est plutôt rare que des assureurs privés vont se lancer dans l'offre de service. Par contre, quand on parle d'assurance santé publique, il est fréquent d'avoir euh, euh, de l'organisation directe, donc de rendre des services. En fait, euh, au Québec, l'organisation directe sert beaucoup pour l'hospitalisation. Donc, l'utilisation première au Québec de l'organisation directe, c'est les soins en établissement. C'est-à-dire que les établissements de santé, notamment, évidemment, les hôpitaux, sont la propriété de l'État. OK? À l'inverse... Euh, L'organisation indirecte, bon, il y a la question des services professionnels, notamment la question des, des médecins au public, mais aussi d'autres professionnels au niveau du privé. Puis il y a toute la question aussi des médicaments. Donc les médicaments, quand vous allez acheter chez le pharmacien, c'est un assureur, qui peut être public ou privé, qui va vous rembourser, ou admettre qu'il va vous rembourser le pharmacien, c'est une stricte question de modalité de paiement, là à savoir si vous, vous devez débourser puis vous faire rembourser par l'assureur ou si vous payez juste l'équivalent d'une franchise puis l'assureur rembourse directement le pharmacien. Là, ça dépend, là. on y reviendra. Là. Mais euh, à la base, c'est de l'organisation indirecte. OK, donc évidemment, euh, l'organisation directe, euh, c'est présent notamment pour les services d'hospitalisation. Euh, évidemment, ça s'est fait ici, puis c'est en voie de se faire dans des pays qui n'ont pas le même niveau de développement par rapport à leur système d'assurance santé. À un moment donné, si les services sont non disponibles, il faut que quelqu'un parte la roue. Là. Puis souvent, c'est les gouvernements qui euh, ont bâti, euh, qui bâtissent euh, les établissements ou les rendent disponibles les services directement pour s'assurer qu'il y en a du service. Ça va? Bon, les avantages. Ici, je parle des avantages de l'organisation directe puis les désavantages de l'organisation indirecte. On peut un peu flipper ça, là, puis ça vous donne une idée un petit peu. Euh, les avantages, dont un, sont un peu les inconvénients de l'autre, si on veut, là. Euh, dans ce sens-là, euh, ce qu'il y a là s'applique d'une certaine façon aussi à l'idée euh, de l'organisation indirecte. Dans le cas de l'organisation directe, ben, premier avantage qu'on y voit, c'est meilleur contrôle de l'offre. Okay? Puis je serais porté à dire meilleur contrôle de l'offre, surtout si le patient ne paye pas. Vous savez, vous allez faire des cours d'économie, entre autres un cours de microéconomique dans le cadre de vos études. Il va vous parler de l'offre et de la demande. 
plus le prix est bas, bien, plus l'offre est grande, plus la, plus la demande est grande. Bien, évidemment qu'en assurance santé, puis on le verra tout à l'heure, il y a d'autres éléments qui militent en faveur de ça aussi. Là. Mais dans le système d'assurance santé, s'il n'y a pas de frein financier, si on ne paye pas, il est naturel qu'on soit tenté de consommer davantage, de demander davantage de services. Donc, si le patient ne paye pas, ça implique une croissance naturelle de la demande. Ça, ça demande qu'on ait un certain contrôle sur l'offre. OK? Au Québec, les médecins sont occupés. Vous, allez, vous en formez deux fois plus à partir de maintenant. Ils vont quand même être occupés. OK? Parce que, évidemment, bien, ça va être tentant pour vous d'aller voir si vous savez que vous pouvez avoir un rendez-vous très facilement. Ça va être tentant pour eux aussi de dire, bien, moi, j'ai... J'ai le temps, j'ai des plages horaires pas trop chargées. Tu reviendras me voir, on va faire un suivi. Alors que s'il est bouqué juste là, il va sélectionner les gens pour lesquels il va demander un suivi. OK? Donc, ça augmente la demande. Puis si on n'a pas un contrôle de l'offre, bien, ça crée, ça crée un problème. Euh, L'autre volet, c'est meilleure coordination et meilleure répartition. Parce que, ce c'est pas simplement l'offreur de service qui décide ce qu'il offre. Bien, c'est celui qui qui est responsable de livrer le service, c'est-à-dire le, 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 celui qui paye en bout de piste, qui décide qu'est-ce qu'il va être à faire comme service. Puis, dans ce sens-là, euh, il y a une meilleure coordination puis une meilleure euh, répartition. Encore là, nos médecins sont un bel exemple. C'est ce que j'appellerais la réforme Barrette, où ils voulaient encadrer... l'offre, puis je dirais, le nombre de patients pris en charge par les médecins. Mais ils sont, les fédérations n'ont pas aimé ça, ils ne sont pas non plus, ça qu'ils l'ont comme... C'est vrai, il y avait une question tout à l'heure. Oui, étant euh, donné que les médecins sont oui. Alors, un bon législatif, comme oui. toujours, revient, 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 c'est si contingenté pour la médecine, parce que c'est le même player en bout de piste, le gouvernement, puis il dit, bien, si je laisse les universités former trop de médecins, ça va, me, ça va me coûter plus cher, parce que le médecin, il y a un incitatif à avoir des patients, parce que plus il envoie, plus il est payé, mais aussi, tu sais, c'est un, un engagement envers, envers, envers sa job, il dit, ah, il va se faire mes je vais Puis l'autre, ça, c'est là, l'autre volet, c'est la demande, c'est que le patient, il ne paye pas, ça si on va y venir, non seulement le patient, il ne paye pas, mais, euh, en général, si tu vas au garage et tu choisis entre une, euh, une Kia et une Mercedes, tu sais que tu pas le même produit. Hein? Euh, deux, tu sais plus ce que tu as besoin. Mais si tu te sens mal tu vas voir le médecin, si tu vas le voir, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas ce qui est requis pour te soigner. Tu ne sais pas si le médicament qui va t'offrir est efficace. Tu ne comprends rien là-dedans. C'est pour ça que tu vas le voir. Fait que là, as comme, il y a un déséquilibre. Ça ne marche pas naturellement. Fait que ça prend le contrôle de tout ça. Sinon, ça va faire en sorte que ça va coûter extrêmement cher. D'accord? Donc, meilleure coordination, meilleure répartition. L'autre volet par rapport, euh, par rapport à la coordination et la répartition, puis on en parle un petit peu dans le volume de référence, c'est en région. 
En région où je dirais en zone défavorisée économiquement, là, faut voir s'il y a un contrôle. Si vous suivez un petit peu l'actualité même de la région de Québec, évidemment, c'est la même chose dans une ville comme Montréal. Si vous entendez un moment donné qu'on manque de médecins dans un secteur de la ville, si vous ne donnent pas plus d'informations, vous avez le goût de prendre une gageure, là. Prenez une gageure avec vos amis que ce manque de médecins-là, il va être dans des régions, dans des, dans des secteurs plus pauvres de la ville. OK? Euh, c'est plus exigeant pour différentes raisons, puis c'est peut-être tentant. Pour les médecins audio, mais moi, je vais m'installer dans une région où c'est plus confortable. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui vit bien, puis etc. Puis je ne veux pas prêter de mauvaises intentions, mais c'est un fait que euh, la répartition euh, des ressources, puis je donne l'exemple des ressources médicales, c'est un bon exemple, là, entre les régions, puis même à l'intérieur des, 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 des grands centres urbains, là, en fonction des, euh, des différents secteurs de la ville, ça varie beaucoup. Donc, les avantages de l'organisation directe, euh, meilleur contrôle de l'offre, meilleure coordination, mais encore là, c'est lié à l'offre. Là, des, un des avantages qu'on y voit euh, beaucoup, euh, c'est la bureaucratie. Parce que ce pas simple, la santé, là, c'est gros. Tu essayes de tout contrôler, tu peux facilement te ramasser avec un monstre bureaucratique qui perd centralisé, puis plus personne ne comprend rien. Tout le monde est frustré parce que tout le monde a l'impression de se faire contrôler. Euh, donc, il y a euh, un enjeu là. L'autre élément qu'on peut associer à ça, c'est la diminution possible de la liberté de choix du patient. Euh, la limite, tu pourrais avoir des gens qui diraient « Moi, je suis malade, là, puis on a un système qui est public, il faut attendre trois mois pour avoir un traitement. » Puis il y a certains traitements, pensez à des, à des cas de cancer, où le fait d'attendre, ce n'est pas une bonne nouvelle. Là. On pourrait dire « Là, je suis prêt à payer, je suis prêt à payer, mais donnez-moi du service. » Mais là, c'est dans un cadre qui est très encadré, une réalité qui est très encadrée. Peut-être que tu n'auras pas accès au service, même si tu étais, si étais prêt à payer. Okay? Donc, la liberté de choix du patient, c'est en particulier la question du public versus le privé. Bon, l'utilisation des modes d'organisation, variante nationale, évidemment. Euh, D'abord, au Québec, je l'ai mentionné euh, tout à l'heure, ici, tout ce qui est établissement, tout ce qui est hospitalisation, c'est direct, c'est pris en charge par l'État. Le reste, les services professionnels, entre autres, mais aussi certaines réalités comme les médicaments, là, c'est indirect. Bon, variante nationale, ça varie d'un pays à l'autre. Service institutionnel. Le bel exemple qu'on peut donner de ça, euh, au Québec, les hôpitaux, comme je vous l'ai dit, c'est direct. Aux États-Unis, puis une des raisons de ça, c'est que c'est dans le cadre d'une assurance publique. Aux États-Unis, les hôpitaux, encore là, c'est indirect dans le cadre d'une assurance privée. La logique simple, comme je vous dis, c'est beaucoup plus rare que des assureurs privés euh, vont s'embarquer se, dans le fait de rendre directement, directement des services. Euh, services professionnels, puis on revient plus à la situation qui prévaut, euh, qui prévaut euh, au Québec. Euh, je donne l'exemple clinique privée versus CLSC. Euh, on en parle un petit peu dans le livre aussi. Quand on a... Euh, quand on a mis en place l'assurance qui assure la couverture des services rendus par les médecins au Québec, bien, il y avait déjà une pratique bien établie que les médecins étaient en clinique privée. Euh, puis ça, c'est évidemment, si je prends l'exemple des médecins ici, c'est le, le matin qu'on parle des médecins. Là. 
clinique privée ici, bien, évidemment, c'est indirect. Mais aussi, ça a été mentionné, ça a été mentionné tout à l'heure, on était dans un contexte de rémunération à la. Il y a au Québec des euh, CLSC, qui sont des centres locaux de services communautaires. Donc, on offre des services, à la fois des services de santé, des services sociaux, l'accompagnement des gens, par exemple, les services à domicile, si vous avez besoin que quelqu'un vienne chez vous. Puis, au départ, c'est au départ, on voulait avoir euh, des médecins sur place. Puis, je mets deux points d'interrogation, parce qu'il y en a encore un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, puis à ce moment-là, ben, c'était, on pourrait appeler ça de l'organisation directe, c'est-à-dire que c'était pas une clinique. Le CLSC, c'est un peu comme une clinique, là, mais c'est une clinique possédée par l'État. Puis ce qui était particulier, c'est que les médecins qui travaillaient encore maintenant, d'une certaine façon, qui travaillent là, sont payés à salarié. OK? Puis je me souviens pas jusqu'à quel point tu allais dans le détail, dans le, dans le livre là-dessus, mais quand je... Quand on s'entretenait avec, euh, quand on parlait de ça avec euh, M. Castonguay, qui était le père de l'assurance maladie au Québec, puis Mme Marois, là, qui était en policier pendant des années, ministre de la Santé, première ministre, bien, une des constats qu'il faisait, c'est qu'il y a eu, non seulement quand on a introduit les CLSC, on a voulu payer les médecins à salaire, mais le salaire qu'on leur donnait était inférieur à celui que tu pouvais toucher par une rémunération à l'AC en clinique privée. Ça fait qu'évidemment, on n'a pas favorisé l'émergence de cette pratique alternative. Oui? Mais j'avais entendu dire que les médecins de famille qui commençaient, ils étaient obligés de travailler dans des CLSC. Est-ce que ça existe? Euh, dans des CLSC, pas nécessairement. Il y a eu toutes sortes d'actions. En fait, la question, c'est de dire, le nouveau, le jeune médecin qui est diplôme, il n'y a pas le choix, il faut travailler dans un CLSC. Euh, il y a eu toutes sortes d'actions pour essayer de jouer, justement, tout à l'heure, on disait, sur la répartition et la coordination des services. Euh, moi, je n'ai jamais entendu parler qu'un médecin est obligé d'aller travailler en CLSC. On peut penser que dans les stages qu'ils font dans le cadre de leur formation, il y a un stage qui doit être autrement que dans un hôpital ou dans une clinique. Là. Euh, mais pour travailler, dire une fois que tu es diplômé, je n'ai jamais entendu. Par contre, ce qu'on a beaucoup essayé de faire, c'est de les envoyer en région, notamment ceux qui viennent des régions, qui viennent étudier dans les grands centres euh, pour leur étude. Il me semble que c'est normal qu'il y ait une couple qui retourne dans les régions. On manque de médecins dans les régions. Donc ça, il y a eu des actions de prise dans ce sens-là mais pas vraiment à ma connaissance au niveau des, des CLSC. Là. Pour celui qui a, qui a fini, dans le cadre de ces, des, 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 des résidences, d'internats, tout ça, on peut très bien prévoir un, dans un milieu plus communautaire, là. mais en termes de pratique, une fois que la personne est diplômée, là, je, je penserais pas. Ça va? Euh, les autres professionnels, ben ici, regardez, on a trois beaux exemples. Là. Les médecins, on en a parlé euh, beaucoup. Euh, évidemment, les médecins au Québec, c'est de l'indirect public. Les infirmières, c'est du direct, parce que les infirmières, ils travaillent dans des établissements, beaucoup dans des hôpitaux, évidemment, euh, certaines dans des CLSC, donc ils sont, ce sont des employés de l'État. Si vous êtes infirmière, vous êtes infirmier, vous avez un salaire, puis par la même occasion, vous cotisez au régime de retraite des employés de l'État, vous êtes vraiment un employé du gouvernement. Les médecins ne sont pas des employés du gouvernement il y a une assurance qui fait en sorte que c'est le gouvernement qui paye leurs honoraires, mais euh, ils ne sont pas des employés de l'État. Finalement, je prends l'exemple des physiothérapeutes. Bien, c'est de l'indirect privé, parce que les services, bien, à part quelques, à quelques exceptions près, là, les services de physiothérapie, les services d'agrothérapie, 
service dentaire, service psychologue, ce n'est pas assuré par le gouvernement. On le verra tout à l'heure dans une assurance privée. On reviendra à notre relevé de ABC. Euh, ça peut être assuré au privé, mais c'est à ce moment-là de l'indirect privé. Euh, médicaments et équipements. En général, médicaments et équipements, en général, ça va être de l'indirect. OK? Puis je dis indirect, j'associe ça en externe, c'est que grosse partie des médicaments qui sont consommés sont consommés par des gens qui ne sont pas dans des hôpitaux. OK? Donc, la majorité des médicaments qu'on consomme le sont alors qu'on est chez nous, alors qu'à la limite, on, on continue de travailler et tout. Euh, il y a certains médicaments ou certains équipements euh, qui sont rendus en établissement, puis là, ça peut être en direct. Puis, vous allez voir dans le chapitre 6, là, une des raisons... de l'introduction du régime général d'assurance médicaments, qui est le régime public, ça a aidé de corriger une distorsion. Okay? Ce qui se passait, c'est que vous alliez à l'hôpital, on vous prenait en charge, vous aviez besoin de médicaments, on vous les fournissait gratuitement. Après quelques jours, ça allait mieux, on vous retournait chez vous. Là, le médecin il disait, c'est bien important que tu prennes tes médicaments. Mais là, tu te ramassais, pas d'assurance, parce que là, quand tu étais à l'hôpital, c'est à l'hôpital qui payait le médicament. Tu retournais chez vous, il fallait que tu payes. Tu n'avais pas d'assurance, ça coûtait cher. Tu ne le prenais pas, tu retombais malade, tu retournais à l'hôpital, on te reprend. Donc, l'idée, ça a été de dire, si on veut sortir les... C'est un exemple que je prends, là. Si on veut sortir les gens des hôpitaux, il faut peut-être faire en sorte que le médicament qu'ils ont à prendre, bien, qu'il ne leur soit pas plus cher s'ils sont chez eux que s'ils sont à l'hôpital. Sinon, il va avoir une petite tendance à revenir à le prendre à l'hôpital. Okay, je caricature un peu, là, mais il y a un fond de vérité là-dedans qui fait en sorte que maintenant, on a, tout le monde est assuré au niveau des médicaments, ce qui ne signifie pas que c'est du direct, c'est de l'indirect, le régime général, mais on a offert une protection, une assurance qui n'existait pas nécessairement avant. Ça va? Euh, je dis ne pas confondre avec paiement direct, là, médicaments en pharmacie. Ça, c'est autre Ça, c'est le traitement automatisé. pour le remboursement. Classiquement, dans le passé, quand vous alliez à la pharmacie, vous aviez à payer le médicament puis demander un remboursement à l'assureur. OK? Dans le passé, c'est le patient qui se faisait rembourser par l'assureur. Maintenant, il y a plusieurs assureurs qui ont signé des ententes avec l'Ordre des pharmaciens puis l'Association des pharmaciens propriétaires. Ils sont branchés direct par Internet, pas en ligne, là, qui fait en sorte que quand vous vous présentez chez le pharmacien, bien, vous payez juste la co-assurance ou la tranchée, ce que vous devez payer. Le, médecin, le médicament a beau coûter 100 ils vont vous dire hey, « c'est le fun, c'est juste 20 ». Pourquoi? Parce qu'il y a un 80 qui va partir direct de chez SSQ puis qui va aller dans la poche du pharmacien parce que le remboursement se fait automatiquement. Mais ça, là, c'est juste une modalité de paiement. On est en 2018, là. On paye de moins en argent, on paye de moins en moins en argent, puis de plus en plus par des moyens électroniques, bien, ça fait partie de ça. OK, on s'arrête ici, on prend une petite pause, puis on, on poursuit par la suite, toujours sur la question de l'organisation.